0: Förra veckan så delade jag min allra bästa strategi för ekonomisk stabilitet här i Yogaprenörpodden. Ett avsnitt som blev väldigt uppskattat. Ni är många som återkopplar till mig med era egna tankar och också en hel del frågor kring det jag lyfte i avsnittet. Missar du det så tycker jag absolut att du ska backa tillbaka och lyssna på det du också. För om din Dröm, ditt långa mål är att du ska kunna leva av din yogaverksamhet så är den ekonomiska stabiliteten en av de mest grundläggande delarna. Du behöver ha minst en riktigt lönsam yogakurs att erbjuda. Inte bara nu under den här höstterminen som är på intågande utan en yogakurs som finns över tid. En yogakurs som du kan erbjuda om och om igen. Som du kan göra bättre och bättre med tiden. Ja, och här väljer jag alltså att säga just yogakurs. Men det här skulle ju likväl kunna vara en utbildning som du erbjuder. Att du säljer terminskort eller årskort. Eller varför inte medlemskap på din yogastudio. Oavsett hur du erbjuder din hjälp. Så behöver den paketeras så att den blir just lönsam. Och det är ju det som hela utbildningen skapar en lönsam yogakurs handlar om. Utbildningen som drar igång i oktober. Men du får tillgång redan till första lektionen direkt när du anmäler dig. Så om du köper mitt resonemang om att ekonomisk stabilitet är vad du behöver och vill ha. När du ska leva av ditt yogaföretag, då är det dags att anmäla sig nu. På yogaprenor.se-kurs så erbjuder jag en tidigt rabatt om hela 2000 kronor ända till och med sista augusti. Så missa inte den här chansen. Vi är redan över 50 personer som ska gå den här utbildningen. Så häng på, för jag vågar lova att du kommer få en helt fantastisk upplevelse. Du kommer att få hjälp med att gå från där du står idag, kanske med massa underbara idéer men du liksom inte riktigt vet hur du ska omvandla det här så att det blir den där ekonomiska stabiliteten som du önskar. Ja, jag kommer att hjälpa dig framåt i den här utbildningen. Så ta dig in på yogaprenor.se kurs. Nu på en gång vet jag. För här i dagens poddavsnitt så vill jag fortsätta på samma tema som jag talade om i förra poddavsnittet. Nämligen vikten av att ha en strategi och i den strategin så krävs det ett starkt mindset. En mental inställning om att det är okej att inte kunna allt. Alla är vi nya från start, att vi själva måste göra jobbet men det är definitivt okej okay att ha hjälp längs med vägen. Det kanske är till och med så att man bör ta hjälp. Ja, det handlar om att ha en mental inställning som gör att vi vågar prioritera oss själva, vågar fira, vågar ta för oss. Så vad kan väl passa bättre än att jag här i början av höstterminer ger dig ett, en riktig mindset boost? För det hoppas jag att du vill ha. För så här i starten. Av en riktigt viktig tid för nästan alla yogaprenörer. Ja, för det är ju höstterminen. Så är det lätt att börja tvivla. Tvivel kommer liksom som ett brev på posten när vi ska börja agera lite större än vad vi brukar. Tvivel kan komma i form av att vi tvivlar på oss själva, vi tvivlar på om vi verkligen kan allt vi borde kunna, vi tvivlar på om vi har rätt, om vi tänker rätt, om vi ska lyckas, vad ska andra tycka och så vidare. Mycket tvivel finns hos väldigt många av oss. Andra människor, de som ser på oss utifrån, de kanske tycker att vi ser jätte framgångsrika ut. Det ser ut som att vi har full koll på läget vet exakt vad vi gör och är alldeles självsäkra i allting vi företar oss. Men här kommer någonting viktigt att tänka på. Vi behöver förstå att oavsett hur framgångsrika, planerade eller bara lyckade vi ser ut att vara på ytan så om vi saknar förtroende för oss själva Förtroende för det vi gör, då går vi miste om otroliga möjligheter. När man lär sig att fullt ut kunna omfamna eller acceptera sig själv som man är utan att ständigt behöva jämföra sig med andra eller brottas med det som brukar kallas för imposter-syndrom, du vet, bedrägerisyndromet, Ja, det är då vi öppnar upp för helt nya möjligheter. Det är lite grann som att kliva in i ett parallellt universum där möjligheterna helt plötsligt är gränslösa. Och helt plötsligt så ser vi de där drömmarna som vi har drömt runt, de som vi har strävat efter, plötsligt så blir de uppnåliga. Att nå den här mer självsäkra versionen av sig själv, det är ju någonting som... Jag vågar lova att du vill uppnå och som vi kanske jobbar på och försöka nå. Men det finns ett hinder som är väldigt väldigt vanligt hos de allra flesta av oss. Det hindret skulle vi kunna kalla för den inre kritiken. Känner du till den? Du vet den där rösten som ifrågasätter oss själva gång på gång. Den ifrågasätter våra förmågor, den ifrågasätter vårt rätt att ja, starta ett företag om du är precis i början eller hur du driver det eller hur du vill göra om det. Den där inre kritiken kanske till och med är inne och säger så här, är det yoga du ska hålla på med? Är det här det bästa som du kan göra? Vem tror du att du är som ska göra just det här? Den inre kritiken är också otroligt bra på att påminna oss om våra misstag. Det här är en gemensam utmaning för alla av oss. Och just så här i början av en hösttermin så kanske det blir starkare än någonsin. Jag tänker att du kanske är helt nystartad. Då har man tvivel kring det. Men jag tänker att du kanske också har hållit på en tid. Då kan man också ha tvivel inför kommer den här höstterminen bli lika bra som förra höstterminen? Eller har du haft en jättetuff tid nu under pandemin? Kommer det någonsin komma tillbaka? finns mina deltagare kvar? Hur ska jag driva det vidare? Ja, den inre kritiken, den brukar finnas ganska så. Ska vi se på hög volym just i den här tiden på året. Och det är därför jag vill prata om det här. Den här inre kritiken fungerar ju snarast som någon form av självsabotage. Det enda den gör det är att förhindra oss från att frigöra vår fulla potential. Är du med på den? Istället för att liksom bara plocka fram allt det som du faktiskt är bra på, det du, modet du har, ser det som att den där inre kritiken bara skickar in en massa självtvivel och osäkerhet. Om du kan känna igen dig i det här att du har en slags inre kritiker i dig då vill jag att du ska göra en liten övning. Se den här kritiken liksom framför dig med en liten filur en liten figur som finns där och så tittar du lite på sidan jag tror nämligen att du har en annan liten figur där också det finns en annan röst som också är där ständigt närvarande, men som kanske inte får höras lika mycket som den där kritiska typen. För den här andra förluren, den har en mer uppmuntrande röst. En röst av medkänsla och som pekar på möjligheter. Som motiverar oss framåt och får oss att sträva efter våra mål. För att kunna tysta den där inre kritiken och bygga upp ett självförtroende istället så finns det faktiskt strategier man kan använda. Och de tänkte jag att vi skulle titta på här idag. Det första sättet att liksom tysta den där inre kritiken och istället höja den där andra filuren som ger dig så mycket mer energi och sätter dig i rätt riktning. Ja det kan faktiskt vara att börja fira. Mm, tänker du, vad ska jag fira för något? Jo, du ska fira allt som går i din väg. Och nu pratar vi alltså om både små och stora saker. Saker du faktiskt gör, saker som du vågar göra, göra annorlunda, bara testar på. För den här inre kritiken, den tenderar att ignorera dina prestationer så oavsett hur duktig du är så har den en så stark röst så att den bara påminner dig om allting som skulle kunna gå dåligt eller någonting du har gjort dåligt för länge sedan eller som någon annan har gjort dåligt och du är jätterädd för att hamna där. Nej, du kan tysta den där rösten genom att hela tiden göra dig medveten om vad som tar dig framåt. Jag är ju ett stort fan av att ha en yogaprenörsdagbok. Och har du inte hört talas om det tidigare så är det alltså en helt vanlig bok. Du väljer ut en, ett block eller en anteckningsbok som du har. Eller så tar du det här till en anledning till att gå till en fin bokhandel och köpa en riktigt fin skrivbok. Sån där som man bara älskar att bläddra i. Ja, ni hör ju. Jag älskar i alla fall det. Är du mer digitalt lagd, ja då gör du ju det här kanske i anteckningar på mobilen eller så har du ett snyggt dokument på datorn. Det viktiga med en yoga det är att du skriver regelbundet i den och jag tycker du ska ha en helt egen sektion för just dina framsteg. Genom att skriva ner allting som går i din väg så kommer du kunna motverka den där negativa kritiska rösten. Du kommer kunna tysta den, kanske inte helt, men du kommer i alla fall ge den mycket, mycket mindre utrymme när du fyller din medvetenhet om saker som faktiskt går åt rätt håll. Förutom att då fira de här grejerna som har gått, och jag kanske ska säga det också, fira. Du kan ju bestämma själv. Sluta lite tidigare från jobbet, ha en promenad, unna dig någonting eller bara stanna en stund längre på yogamattan. Alltså bestäm vad som är fira för dig, någonting som funkar. Men förutom att fira då så är det också att aktivt lyssna på den där positiva och uppmuntrande rösten inom dig. Den där rösten som tror på dina möjligheter och stöttar dig på vägen mot dina mål. Jag tänker att ju mer utrymme du kan ge för den positiva rösten så minskar ju utrymmet för den inre kritikens inflytande. Är ni med på den? Du kan alltså stärka ditt självförtroende och stå där redo och klar för alla möjligheter som kommer att komma. Så det här är ju ett aktivt jobb du behöver göra där kanske du kan väva in i din yogapraktik för jag är ganska så säker på att du har redan väldigt mycket att göra och tiden är en begränsad faktor. Så kanske låter du den praktiken, dina ritualer som du har redan, bara låta sig färgas av det här jag pratar om nu. Tänk att du har två röster. Den ena är kritisk, fylld av tvivel och rädslor och gammalt gråll. Och den andra rösten. Som vill lyfta fram, vill se möjligheterna, vill ge dig modet. Väv in det här i din praktik. Att arbeta på det här sättet, det är ju lite grann som att vara mitt i en process. När du gör dig medveten om dina tankemönster. Att du firar det som funkar och aktivt väljer bort den kritiska rösten. Så kommer du ju gradvis att bygga upp ett starkare självförtroende och nå den där, ska vi kalla det för fulla potentialen. Det kan vara nu, exakt här i början av höstterminen, som du bestämmer dig för att det är dags att bryta ett mönster av självsabotage och att lyssna på den inre kritiken. Utan istället välja, aktivt välja, aktivt välja att dra all uppmärksamhet mot din Inre cheerleader, du vet den där uppmuntrande rösten, som kommer att guida dig framåt mot just det som är framgång för dig. Men framförallt självacceptans om att du är på rätt plats just där du är. Du som redan har varit yogalärare under en tid, du har ju med största sannolikhet fått höra en massa bra grejer från dina elever. Alltså att de har varit med på dina klasser eller kurser eller utbildningar och de har påverkats positivt av det du har gett. Det här kan ju vara allt från mejl till telefonsamtal eller någonting i sociala medier eller vad det nu kan vara. Du har definitivt fått uppleva att dina elever är glada över det de har fått hos dig. De här meddelandena, de ska du spara. Se till att ta skärmdumpar eller spara papper om det är nedskrivet Eller just gör noteringar i din yogaprenörsdagbok. Varenda gång du får höra vad dina elever har fått hjälp med tack vare dig. Det är viktigt att både värdesätta och bevara de här uppskattande meddelandena. För de kommer ju vara påminnelse. Längs med vägen om vad du faktiskt har åstadkommit. När du är anställd, då har ju du en chef som har i sin arbetsbeskrivning att de ska hålla reda på dina framgångar. Sen när ni har ni utvecklingssamtal, medarbetarsamtal eller vad ni nu kallar det. Då är det ju chefen som ska liksom titta på och hjälpa till och säga Ja, nu har du gått från här till här och det har varit jättebra. När du jobbar som yogaprenör då har du ingen sån chef utan det blir en del av ditt jobb att hålla reda på det som har gått bra. Jag har i min yogaprenörsdagbok faktiskt skrivit ut meddelanden, ibland gjort skärmdumpar, jag har ibland skrivit av. Så jag har en hel sektion i min yogaprenörsdagbok där det bara står fantastiska upplevelser som mina deltagare har haft. Jag ser till att boosta mig med det som sägs. Det som har sagts och det som har upplevt nu och då. Och inte minst när jag upplever tvivel. Då kan jag behöva checka ut en stund från att vara den här drivande yogaprenören. Och bara gå tillbaka och liksom vårda mig själv som människa i det här företaget. Det blir en påminnelse om vad jag har gjort. Det blir en påminnelse om varför jag gör det här överhuvudtaget och inte minst att det jag gör faktiskt ger resultat. Det är en oerhört kraftfull källa till motivation, framförallt när den där inre kritiken tar mycket plats. Så se till att skapa en vana. Skriv ner alla goda minnen, samla på allt gott som deltagare har sagt. Se till att besöka den platsen, alltså i sinnet eller i din yogaprenörsdagbok- eller om du har en perm med allt bra som har sagts. Det här behöver vi. En annan viktig aspekt när det kommer till att boosta sitt mindset- det är att sluta jämföra dig med andra. Jag sa det tidigare, syndrom eller bedrägerisyndromet som man brukar prata om- Mm, det handlar ju alltså om att vi tror att andra skulle kunna se oss som en bluff om de bara visste om vilka vi egentligen är. Ja, men säg att du har fått ett uppdrag, led den här kursen eller får en anledning att hålla en föreläsning eller tillverka, skapa något material. Och när du sitter där eller står där och ska genomföra detta så tänker du, oj, alltså om de bara visste, jag tror inte att jag är rätt person för det här egentligen. Det här känner alla och det är därför det kallas för imposter syndrom. Det finns alltså en term för den känslan. Och den känslan, den brukar ju bli ganska så stor när vi börjar jämföra oss med andra. Inte minst nu då, sociala medier. Där vi kanske sitter i starten av en resa. Vi kanske driver företag länge, men vi ska göra någonting nytt. Så vi är liksom i början av just den här resan. Och så börjar vi jämföra oss med någon som ligger kanske fem år framåt. Det är bara för att bädda för tvivel och verkligen öppna dörren för den inre kritiken och säga välkommen in och förstör allting här. Det är självsabotage. Vad som händer när vi jämför oss med andra det är egentligen att vi liksom tar bort glädjen från det vi faktiskt gör och har gjort. Och det är verkligen som att sticka hål på vårt eget självförtroende. Låt oss istället påminna oss om att den här världen, alltså hela världen eller om du väljer att ta din värld, din yogabransch, den behöver absolut inte en kopia av någon annan. Nej, vad som behövs just nu, det är ju någon som är unik, som har någonting unikt att erbjuda. Och det har ju du. Det finns ju ingen annan som kan erbjuda precis det som du har att erbjuda. Ingen har upplevt exakt samma saker som dig. Ingen har din unika kombination av kunskaper, erfarenheter och sätt att undervisa på till exempel. Så istället för att förlora oss, bara tappa bort oss själva i massa jämförelser med andra så vrid om din inställning till att istället omfamna det som är unikt med dig. Inse att ditt sätt att erbjuda din yoga på, hur du uttrycker dig, hur du undervisar, hur du beter dig det kan nå fram till precis de människorna som tilltalas av just dig. Det är ingen annan som kan göra det. Du är unik. Men vi befinner oss i en värld där mycket kan gå åt av att titta på sociala medier, ständigt vara tillgängliga. Så det är klart att vi lätt jämför oss med andra eftersom vi konsumerar andras framgångar. Här är vi tillbaka till medvetenheten. Det är okej okay att titta på sociala medier. Det är okej okay att titta på hur bra det går för andra. Lyssna på poddar. Inspireras. Det är okej okay att ta in vad som händer. Men här är vi tillbaka till att vara medveten. När du känner att du fastnar i en spiral av att ständigt jämföra dig med andra, då kommer du att bli. Ja, men handlingsförlamad. Du kommer känna hur allting bara blir överväldigande. Och då kommer du kanske, om du lyckades få fram den där känslan av att du har som två figurer i huvudet. Den inre kritiken kommer ta så mycket plats. Det är som att du ger den inre kritiken en megafon. Mm. Nej, sluta jämföra dig med andra. Låt dig istället inspireras på din egen väg. Fokusera på vad du ska göra och ta inspiration från andra på vägen. För nästa steg ut, det handlar om att eh, våga känna compassion. Det är väl ett ord som många av oss använder i yogalärarrollen. Att istället för att tillåta sånt här självtvivel och att prata negativt till oss själva. Låta våra tankar domineras av rädslor och tvivel. Så kan vi ju aktivt välja att praktisera självmedkänsla. Vi kan gå med på. Vi kan erkänna att det finns andra människor som gör jättekänsla bra saker, men vi behöver inte vara dem. Vi kan istället se vad vi faktiskt gör. Kalla det för framgångar. Vi kan också omfamna våra misstag och se det istället som att, okej okay, gick inte så bra det där, gick inte alls som jag hade tänkt mig men det blir ju en lärdom till nästa gång. Och genom att komma ihåg det här att vi bara är människor som gör vårt absolut bästa så kan du skapa en mer positiv och stödjande inre dialog. Självförtroendet är någonting som tar lite tid att bygga upp. Men genom att varje dag göra dig medveten om vilken av rösterna som pratar starkast till dig så kan du skapa en stor, stor förändring. Fyra framsteg sluta jämföra dig med andra visa medkänsla för dig själv att du är bara den du är och du gör det bästa du kan ja, genom att göra det så kan du gradvis tysta ner allt som är negativt, alla negativa röster och istället göra mer plats för positiva, stöttande tankar det handlar alltså om att acceptera det som är unikt, äga det som faktiskt går bra och Bestämma oss för att vi ska vara vår allra bästa guide, stöttare, hjälpare. Vara vår egen yogalärare. Ja, göra allt som behövs för att vi ska kunna må så bra som möjligt. Vi fortsätter lite på samma tema. Det här om hur jämförelser kan verkligen ta bort vår egen lyckokänsla. För om du bestämmer dig för att aktivt jobba med att öka din egen medkänsla för dig själv så kan det absolut tysta den där superstörande inre kritiken. Kom nu ihåg att det är du som är en yogalärare. Jag, jag vet alltså utan någon tvekan alls att du behandlar dina elever med stor vänlighet och med massa förståelse. Du står säkerligen och pratar inför dina elever om att det handlar inte om att göra allting perfekt. Det kommer kännas olika från dag till dag. Det gäller att våga ta sig an utmaningar med idén om att det inte finns ett lyckas eller misslyckande utan det finns saker att lära sig. Ja, att vi själva förtjänar att vara snälla mot oss själva och så vidare och så vidare. Det här gör du när du leder dina yogaklasser. Så när det i ditt arbete som yogaprenör dyker upp negativa tankar så kanske du bara ska ge dig själv en liten paus. Förstå att din egen utveckling det är ju en ständig resa. Du kommer aldrig bli liksom fullkomlig lyckad på alla plan. Nej, men när de negativa tankarna tar för mycket plats, ge dig själv en paus och plocka fram din inre yogalärare istället. Vad skulle du ha sagt till dina elever i det här sammanhanget? Kan du vända det och istället börja prata till dig själv? För de negativa tankarna, som då den här inre kritiken brukar ha, de har en väldig tendens att liksom fylla upp alla våra sinnen och de snor väldigt mycket energi. Det här brukar jag använda emellanåt när jag tycker att det känns som det är för mycket. När det är så mycket att göra så jag inte vet vad jag ska ta vägen, när orken inte finns. Hur kan jag plocka bort de negativa delarna och istället ge bara mer utrymme för det som faktiskt skulle kunna användas i någonting produktivt. Ofta hamnar jag i att då börja titta på vart är jag ska egentligen. Vad har jag satt upp för mål? Vad har jag för strategier? Vad har jag tänkt? Därför behöver det finnas nedskrivet på ett papper. För finns det nedskrivet, då har jag ju så mycket lättare för att hitta tillbaka till att aha, det var ju det här jag skulle göra. Vi tappar alla alla bort oss emellanåt. Men har vi det nedskrivet så blir det så mycket lättare att hitta tillbaka. Fler sätt att bryta den här negativa spiralen på som den inre kritiken kan skapa. Det kan vara att jobba med positiva affirmationer om du tycker att det är bra för dig. Då kanske du ser till att ha några affirmationer liksom redo och bara dra fram när du känner dig nere. Affirmationer som påminner dig om dina styrkor, det du kan göra, som fungerar då som en påminnelse om din potential. Allt du skulle kunna göra. Och den här, allt det här du har sparat, vad dina elever har sagt till dig tidigare, det skulle ju kunna vara liksom som en källa till de här affirmationerna. Alltså att du läser dem istället. De kommer att ge dig en insikt om hur du påverkar och hjälper dina elever. Och det här är ju någonting att vara stolt över. Så gillar du det här, se till att använda det. Ytterligare ett sätt att bryta den negativa spiralen är ju såklart att träna på tacksamhet. I din yogaprenörsbok kan du också ha ett eget, en egen sektion där du varje dag skriver ner vad du är tacksam för. Vad du skriver är inte lika viktigt som att du skriver. Bara påminn dig om det du har. Det kommer att stärka din självkänsla och det kommer också ge en... En meningsfull koppling mellan vart du är idag och dit du vill. Genom att ta bara någon några minuter i att landa i vad som du är tacksam för så kommer du fördjupa din förståelse för dig själv. Att öva, vi kallar det för självmedkänsla, compassion och tacksamhet, det blir lite som en nyckel till att hantera den där inre kritiken och stärka självförtroendet. För om vi ska gå vidare så är det också väldigt viktigt att investera i din personliga utveckling. Här kommer höstterminen, du kommer ha fullt upp med alla dina kurser, terminstarter, frågor från kunder ja, och så vidare. Kanske är det nu du inte har jättemycket tid för att göra så mycket annat, men höstterminen kommer gå fort. Så Ta lite tid till att kolla vad är det du behöver för att fylla på dig själv under hösten. Det kan ju vara att lyssna på poddar, delta i workshops eller webbinarier. Kanske så vill du gå någon kurs. Någonting som är inom det här som du är så intresserad av, det du har nischat in dig på. Kanske kan du öka din kompetens så att du ligger lite steget före andra yogalärare inför nästa termin till exempel. Ska du vara en hållbar yogaprenör så är en del av ditt jobb att investera i din egen kompetens och ständigt sträva efter förbättring. Du kommer kunna bevisa för dig själv att du sitter på så bra grejer när du kan känna att du får lägga tid på dig själv och dina förmågor. Så sammanfattningsvis så vill jag ge dig en, en riktig boost av ditt självförtroende inför kommande hösttermin. Och jag vill att du gör det genom att aktivt tysta den där inre kritiken. Genom att jobba med din självmedkänsla, fokusera på det positiva och investera i din egen utveckling. Genom att ge dig samma vänlighet och förståelse som du ger dina elever och säkert många andra så skapar du en grund för ett självförtroende som håller över tid. Din resa, den är unik, den är värdefull, den behövs. Så du förtjänar definitivt att må så bra som du bara kan i ditt yrke som yogalärare. Vare sig det är hösttermin eller vårtermin eller någonting annat. Tysta den inre kritiken och du kommer få så mycket roligare på jobbet. Men jag vill stanna kvar en liten stund med det här om att lära sig mer. För ju mer du lär dig, desto mer övertygad kommer du känna dig själv i din roll som yogalärare och som yogaprennör. Att hålla dig ständigt uppdaterad, ja, det kommer ju att göra att ditt innehåll i dina yogakurser det kommer vara uppdaterat, det kommer vara engagerande men det kommer ju också stärka ditt självförtroende. En annan positiv effekt av att gå på utbildningar eller anlita en coach det är också att du kommer att träffa nya människor. Människor som är stödjande, som kan hjälpa dig med sitt engagemang och nya Tankar och tänka och nya sätt att se på saker och ting. Alltså om du umgås med personer som liksom är på samma väg som du. De delar en vision om att till exempel leva av sitt yogaföretag på ett hållbart sätt. Ja det kommer ju definitivt att motivera dig och minska på den där inre kritikens röst. Jag vill att du ska försöka omge dig av personer som... Utstrålar en positivitet som tror på dig och din vision. Det kommer ju att stärka ditt självförtroende. Är det så att du befinner dig i omgivningar där det är mycket negativitet? Det kan ju vara allt ifrån yogalärare som inte utvecklar sig själva, som bara pratar i termer av att yogabranschen är en svår bransch, det går inte att ta betalt, deltagarna är sega på att anmäla sig eller har några andra anledning till att säga varför yogavärlden är dålig. Det skulle också kunna vara att du har skeptiska familjemedlemmar som liksom tycker att det är läskigt att du ska driva det här yogaföretaget och kanske hoppa av en anställning, vad vet jag. Om du har mycket sån negativitet runt dig så kanske du ska ta ett aktivt val och bryta dig ut från det här. Hitta istället människor som uppmuntrar och inspirerar dig att följa dina drömmar och jobba mot dina mål. Jag ramlade över ett ordspråk som handlade om att du är genomsnittet av de fem personerna som du umgås mest med. Jag tycker det är lite kul. Om du tänker på de fem personer som du umgås allra mest med och så tänker du att du är genomsnittet. Ja, det blir i alla fall en påminnelse för mig om att verkligen välja omgivningen jag väljer att vara i. Jag väljer att vara med de som inspirerar, de som både kan lära sig något av mig men som jag också kan lära av dem. Och framförallt att de är stöttande. Det här kan man ju göra på liksom sin egen nivå, i sin familj, i sin vänkrets. Men man kan också på ett mer professionellt Plan, se till att man befinner sig i nätverk där det finns andra drivna, i vårt fall då yogaprenörer, men också att man ser till att ha mentorer och eller coacher för att kunna få en värdefull vägledning och få se saker och ting ur nya perspektiv. För alla de här människorna som du aktivt väljer att finnas bland, de kommer ju definitivt att hjälpa dig att tysta den där inre kritiken. Och framförallt kanske finnas där när vi har sämre dagar. De ger insikt om dina utmaningar, de ser potentialen du har och ditt arbete. Det gör att du inte blir ensam på den här resan även om du är ensam i ditt eget företag så att ha bra support runt sig. Det är ju det som kan göra hela skillnaden när du möter på utmaningar för utmaningar de kommer. Det kan vi vara säker på. Som jag ska sammanfatta vad jag vill ge till dig i den här mindset boosten det är att du aktivt behöver jobba med att Tysta den där inre kritiken och istället lyfta fram den inre shareleaden, supporten, hjälparen, guidaren, den som hejar på dig. Genom att du lägger in rutiner för hur du ska fira dina framgångar, hur du sparar de där härliga meddelandena som du får ifrån dina nöjda elever. Hur du aktivt bestämmer dig för att sluta jämföra dig med andra och istället inspireras av vad de gör. Hur du lägger in en rutin av att visa medkänsla och vara snäll mot dig själv. Och tränar på tacksamhet över det du har lärt dig, över det du faktiskt kan göra. Att aktivt lägga tid på personlig utveckling och se till att välja vilka du umgås med. A. Det är så du kan skapa en sån stor förändring. Både här och nu om du sitter med tvivel och rädslor. Men också i det långa loppet. För om du sätter in de här delarna som rutiner i ditt företagande. Så kommer du växa din självkänsla och ditt självförtroende. Så när fler utmaningar kommer. Ja. Då kommer de bli mindre, läskiga, de kommer bli enklare att ta sig över för att du har redan boostat dig själv. Kom nu ihåg att det här det behöver inte vara någonting komplicerat, någonting som tar massor av tid. Nej, det här är ju bara ett enkelt pep till dig själv men det kommer regelbundet och det kommer kunna göra stor skillnad. Vi är definitivt kapabla till att hantera alla eventuella motgångar och utmaningar som livet har presenterat för oss. Och genom att använda de här strategierna, där du bygger upp självförtroende över tid, då kommer du bli den där starka och mer självsäkra yogaläraren och yogaprenören som du säkerligen vill vara. Om du har gillat att få en sån här mindset boost- då ska du definitivt vara med på utmaningen som börjar redan nästa vecka. Utmaningen som heter Fyll din yogakurs. I den så kommer jag dyka upp på månaderna i en alldeles egen Facebookgrupp och ge just sån här Mindset Booster. Då kommer vi prata om hur du kan skapa en skräddarsydd handlingsplan för hur du ska fylla dina yogakurser. Och en given del av att kunna fylla yogakurserna, ja det är jag att ha rätt mental inställning. Vi kommer att träffas live online i en sluten Facebookgrupp som du får tillgång till när du anmäler dig till utmaningen på yogaprenor.se-utmaning. Utmaningen kostar bara 399 kronor plus moms. Och har du möjlighet att vara med live så kommer du kunna ställa frågor till mig medan vi skräddarsyr handlingsplanen. Är det så att du inte har möjlighet att vara med live så kommer allting att sparas och du kan ta del av den i efterhand och då också ha möjlighet att ställa frågor i efterhand. Det här är en så peppande utmaning. Vi är drygt 50 personer som är anmälda redan nu så det är klart att du också ska vara med. För att bosta ditt självförtroende, för att få en skräddarsydd handlingsplan om hur du ska göra för att fylla dina yogakurser eller hur du nu väljer att erbjuda din yoga. All information gör ja, den finns på yogaprinor.se-utmaning och sista anmälningsdag är 25 augusti. Med det sagt så vill jag bara påminna dig om att du är alldeles fantastisk. Du är så betydelsefull och Älskad precis som du är. Jag önskar dig nu en fantastiskt fin fortsättning på dagen. Och vi, vi ses ju redan nästa vecka igen. Här i Yoga podden på tisdagar varje vecka. Men om du vill så ses vi också i utmaningen. Missa inte det här nu. Gå in och anmäl dig. Tack för idag.